0: 欢迎收听《解思聊》，我是小杰，今天录音时间是二零二三年四月的三十号，曼谷时间凌晨一点四十二分。哎，这是台湾时间几点？哦，两点四十二分。那今天我来跟大家聊一聊在曼谷的一些游记吧。我、嗯、们这个其实两周前我就已经来过曼谷了，但因为……种种原因，因为朋友邀约，所以就特别特别空开行程，然后再来跟算是朋友相聚吧。对，那因为有很多很多人都是不认识的，然后哇，我们就其实他们排的行程，我相我相信对他们来讲是已经很少，但我对我来讲还是有点太多啊，所以我就选了几个呃一起跟他们，然后剩下时间我大概就是在饭店里面不知道在干嘛，就是就是对我记得有一个人问我说。呃，那你今天都要干嘛？我就说，哎、欸，好像就是吃东西，然后工作，因为我还是处理一点工作跟录音这样，还有运动这样。我想说，嗯，对，我就讲完。每个人，每个人听到我在就是任何地方的行程，都觉得说，这个这个东西你为什么不在台湾做就好？但这个这个感觉很难难很难去说明啊，就是我觉得。即使今天在国外工作，或今天其实在国外做一模一样的事情，我心情还是会比在台湾的时候好非常的多。这样，那我也没有特别想要去任何地方去做什么事情。这样，所以我就想说啊哈，那这样就蛮 chilled 了。嗯，那但是这一周，其实这这这个月真的非常非常累。如果我发到 IG 的人应该就知道，说我年初我就在日本待了12天，那泼水节的时候我在曼谷待了四天三夜。今天是这个劳动节这个连假，我又待了四天三夜。老实说，我非常非常厌厌厌倦这个地方，因为就太热，太热，太热，就是热到就是我终于知道为什么当地人会说，嗯，你可以等这个日落再出门这样。那所以我就我真的是觉得白天真的非常非常不适合出门。所以今天他们其实有个行程是要去那个恰图恰啊，看到这行程，我想说，哇，为什么要去这个地方？这个地方会热死吧？很是最后就变成说，可能逛个我自己的话啦，可能逛个30分钟，我就会想要进这个室内，大概10分钟这样。这样在我好像很久很久以前逛过，但应该也事过境迁的，应该他们的这个内容可能也不太一样。不过因为这个时候很观光，所以我就觉得还无所谓，就这个错过应该是不太会很很失望的。但我觉得我决定是对的，因为昨天晚上第一天晚上我应该是。12点左右睡，但那一天因为搭飞机等等的，我们班机非常非常非常的早， 8点二十五分的长荣吧，无敌无敌累，因为我真的是我我隔天早上通常安排的班机通常都不会是这么早的，但因为这一周不知道为什么泰国很多很多人要来，所以那个班那个机票哦、喔，无敌无敌无敌无敌的贵。那我之后可能会讲一讲，说，哎，我这一次是怎么开的？因为这次开的，我个人是觉得蛮便宜的。好，那我再举例一下，就是我是4月2十、2十号、二十号出发，那二十号，然后我5月1号回家，这样就回台湾。这一个机票我查一下，它的联航大概一万一，来回一万一。嗯，如果是长荣啊、新宇啊，或者是华航,航的话，大概都是要两万块左右。但我3号把它压到大概是一万二左右的。这个长隆家新域，这样我们之后再分享这件事情。那、啊、总之，这次的票真的很贵，然后还有这个住宿、啊、也普遍非常非常的贵。但好险，因为在这个月初的时候我被邀来的时候，讲邀讲邀好像有点太太太那个，就是反正他们就是这个有点很像那种团购的嘛，就啊来来来嘛、啊，就来嘛这样子。那我想说啊，就盛情难却，因为毕竟也很久没有人这样邀我，然后就。来的这次旅行，那这次这个我住的是 High e Regency r Bangkok 那、啊、这一间我已经两个礼拜之前住过哦。那那那个住宿的经验呢，我会在另外的屋一起来跟他讨论这间饭店。那 overall 我是觉得这间饭店非常非常值得住 ，CP 值非常的高哦。我们这个这是一个五星的饭店，还会有 CP 值很高，所以可见我自己个人是蛮推荐这一间的。原本是想要找别间呐、啊，就是什么金普顿啊，或者是一些更便宜的，例如说在 Siam 的那个海洋，呃，不是海洋。Holiday Inn 之类的就是，因为真的有时候你如果久久出国一次，那可以住很很很便宜的，呃，久久出国你可以住很贵的。但如果今天是两周，然后又回来曼谷的话，那真的是不用住太贵的。那因为这一周应该说这一季啊，刚好还有这个还有一些活动啊，所以我又辗转又又回来这样啊，剩下还有一些原因嘛。然、啊、之后我会在 h a r i t a g in Bangkok 那一集去跟大家。就是分享这件事情蛮蛮曲折离奇的，我觉得那一集应该是四十分钟起跳这样。好，那因为刚刚有提到说这个，我们是八点二十五分的班机啊。其实我是跟其中另外一个人是搭同班飞机这样。那我我我大概从三点才睡吧。对我最近作息其实非常非常乱，然后最近压力非常非常大，就是我被工作压了，应该这两个礼拜我都是都睡大概五个小时以内。那有些时候我就会抱抱睡一波，然后可能就是。可能是礼拜六，我可能就睡个十二个小时，这样就是、完全必须要补回来，要不然我真的是没有办法每天每天这样子，可能一两点睡，有时候可能是三点睡。那还有一些就是工作压力啊，情况，所以哦，那个睡眠真的永远都不够。但礼拜呃第一天我来曼谷的时候，那天我就是三点才睡，五点就起来，搭机上接送，然后机上接送的路上呢，理论上我睡两个小时，我应该要非常非常的疲倦，甚至直接躺在这个。后座，然后就就让他这样子。然后那个时候，我记得是 t o 的那个吧 c o r a Cross， 嗯 ，CC。然后这个它还是 Hybrid。为什么要讲这么多呢？其实我只要为了铺成后面这件事情。就是我自己都觉得，我睡两个小时，好像比他还清醒，比我们司机亲爱的司机还清醒。就是我的接种是透过中信的信用卡去去定的。那之前其实中信信用卡的水准都还算 OK， 啊虽然不会配到什么很高级的车，啊因为毕竟就都是 Toyota， 但但我就觉得还可以的，就是其他 t 对我来讲还是算舒服的，然后就想说嗯 OK， 那这次又来一台 CC 啊 Fine， 啊因为以前在有这个顶级卡嗯不顶级啊，以前有那个华航的联名卡的时候。然他每次拍起来都是 Lexus， 但是现在哎都拍这个 Toyota， 甚至有时候是拍的 CC， 大部分是 Camry， 但是有的时候是 CC。我、嗯、们想说啊 ，Fine， 就是只、就是呃大概不到一个小时的车程嘛。然后我想说 OK， 然后我就上了车之后，他虽然有帮我搬行李，但其实他来的时候已经有点小吃到了，因为我是刚刚预约这个五点半吧？哎、欸、是五點,點,点半，我是八点半飞机，五点半对，我刚刚预约五点半，然后五点半的时候。我就站在楼下，因为我蛮不喜欢让别人等，因为我们家这个巷子啊，有点、有点、有点小窄，所以通常你一台车停在那边，大概其他车的车过不去。所以我就五点大概二十九分，我就准时出现在楼下这样子。但你知道，机场接送大部分都会提早打电话给你，你就说他五点二十，我约五点半的话，他可能五点二十就会打电话跟你说，我们已经到楼、哦、这个，然后我们在楼下等这样。但我到五点三十分的时候，我就我就已经就觉得。我不想再玩，因为我不知道机场状况如何。那从我家到机场大概是不到一个小时的车程，但我也不想要赌，因为有时候真的是可能出国人太多啊，然后我也不知道这个廉价到以后会,会很卡，所以我就想说，好，三个小时前做这个机场接送，所以我就五点半准时出现在楼下，但他没有出现，他也没有打给我，然后我想说，到底在冲啥笑？真的，我真的心里就是觉得大事不妙哎、欸！你一个机场接送你其实提早五分钟也是提早啊！我是一个非常非常希望别人准时的人，虽然有时候不尽人意，但没有关系。就是你你这个但经常经常我就开始就有点有点紧张这样子，但也不打紧，就是他总算还是到大概三五点三十五分左右到，迟到5分钟可以接受的范围之内吧啊吧。然后我们就上了国道啊什么的，结果发现奇怪，不知道是我很累还是怎么样，我觉得这台车速度无敌慢。我自己已经很久没有开车，而且我的开车速度是属于很慢的那种，就是别人都会说你要踩油门吗？或者说为什么我都觉得旁边车一直这样呼啸而过？就是我我从我可能开这种国道，我就是真的就开100。然后别人就会说还可以开一百一啦这样子。那我就是一个很懒惰的人，我就定定速定在100。然后想想，这台车好像也没有那个，好像也没有 level two。我就想说，他到底在干嘛？就是真的开很慢。我第一次。替一个人感受到有人开的比我还慢，大概是这种感觉。然后，对，但是司机是男生啊，没有性别歧视。但是有时候真的是这样，就是像我，就是开的很像女生，或者是说就是开的很慢，很像很像老人这样。不过因为我这样，我也是开老人车，所以是无所谓。就是我真的开很慢，但是我还是会保持在100以上这样。除非有时候很赶，我可能会再开到1百0这样。那我也是一个几乎是不太超速的人，这样就是我不会去特别去赌这件事情。你、嗯、觉得没那么赶，我、啊、就没那么赶。但是这一次，我就真的是受不了。我就想说，这里是国一，而且这一段车完全都没有人。他在这个过了林口之后，大家知道林口国一那边林口有一个大弯嘛？我想说，好，你过弯慢就算了，就是他的过弯慢，很像是我第一次拿到驾照那种，就觉得哦、喔喔，喔、这个时速九十，然后再过弯要再减速，减减减到60我第一次开车会这样，但是 come come on， 你是机场接送。就觉得有点不太对啊，然后后来我就在过了领口那个弯之后，搭部分都是直线嘛，我就拿我的这手机出来啊，就是开那个神盾神盾这样子，我就发现说，妈的，他的那个时速只有七十哎，所以我原本想说，哦，应该是我太累，哦，应该只是我现在太急，我觉得你不该迟到了，然后他就那个神盾就跳出来说，现在速限一百公里，然后、嗯、然后他永远都不会有那种。就是噔噔，然后跟你讲说：“哦，这个你已经你已经超速了，请减速。”这样没有打开，就是七十七十五、八十八十五、九十，那七十五。他开车就是这样，就是他会突然在某一些很奇怪的地方踩油门，不是说什么过弯减速，减速完出弯之后加速，不是，他是在直线的时候，他会前前后后、前前后，就是会会会有那个抖动这样子。那我也在。其实你真的，你真的要开头塔，你可以开到这么陡，我真的觉得很厉害。就他的那个踩踏油门是一个非常非常神秘的逻辑哦，就是开开。但我刚刚已经讲完十次，我就是我那是我的观察，因为我是觉得太不舒服了。我觉得太不舒服，我想说我都快被我我原本还昏昏欲睡，但是我现在觉得如果我今天睡下去，大概就不会醒来了。然、哦、后就开始观察说他到底在干嘛。当然他就是非常非常疲倦非常非常累。所以他这个迟到后边也是因为这个关系哦。就他会不会在某个地方然后停车，就停一停，哎，睡过头这样。但是他也不会说很，他也不会说，如果我今天开车，我想睡想睡觉的话，我就播一点我不会想睡觉的东西，或者是我试图跟乘客聊天这样之类的。他那没有，他就是继续这样忽快忽慢，忽快忽快，忽快那我的脸色已经非常非常差了，我应该忍忍受力算是不错的人，我连脸色我就完全没有在演了，就是我觉得。你到底想怎样？真是我觉得我到底想怎样？我今天还想说，嗯，我要这个找这个中信去好好的聊聊天啊、哦，就是，就是为什么？为什为什为什么这个？如果他有这个 send 这个意见回馈的话，那我一定会跟他讲说、这个，这个、哦、这个这样就太糟了啊！这样真的是太糟，因为他他这个你真的今天开慢没有关系，但是你开的这样忽快忽慢，然后你又你又整趟啊、哦，有很多很多事情都在睡觉，他就是那种。呃，在在快要睡着的时候，他会降到70。那不知道是他脚是无力还是怎么样。然后他突然醒来的时候，就是很多车在旁边呼啸而过的时候，他就是会突然想说：“哎、欸、，OK， 这个时速好像有点低，要踩油门那踩油门也不是那种很循序渐进的，这样你就知道说这个绝对是他自己踩的，他踩的真的是你就会听到，嗯，你知道这个抽打的声音、就是，就是就是。”就跟就是牛车嘛，所以你那个你那个引擎的声音，加上 CT 隔音又很差啊，就是嗯，然后觉得哦天哪，好痛苦啊！你知道差在几秒之内，然后从70加速到90对，他还没有加速到100没有错哦、啊。虽然这个是早上时间，但是没什么车，没什么车啊，然后还是加速到90不然。不知道他加到加速九十就睡着了还是怎么样？反正我真的是，我花了这么多篇幅来讲他，就是因为我真的是，我整趟都非常非常煎熬，因为我想说，这样我也睡不着。如果今天睡着，你这样随便开到了就算了，但是也没有睡着，就是真的也睡不着，因为你就急加速你就醒来这样，所以哎，我就觉得这次这样这个感觉非常差，但感觉最差的还在后头，就是开到这次是二航小，通常是是二航下，那通常的话，这个二航下可能就会开到这个很多那个航空公司的牌子那边嘛，对不对？就是呃二航的入境呃出境那边，但是他把我。在这个转弯之前，好吧，大大家有没有这个单位这样接受，通常你会过一个左转，左转之后，然后就会到这个航厦本身。然后还有一个遮雨，这算是遮雨棚嘛？然后跟很多很多航空公司，然后还有那个 meeting point 会面点的这些牌子，这样可能是十九号啊、十八号等等。没有，他在左转之前他就说：“哎，我帮你这边放下车，好不好？”我真的是一，我真的是火火气完全上来，就是你已经睡够久了，然后你跟我说：“哎、欸，你就这样子走过去。”你就这样子从前面这样走过去，这样就可以。我想说，你他妈有什么资格跟我说前面这样走过去？第一个，我两个礼拜才，我我这一次这一个月我就已经出了第三次国，我会需要你教我吗？这是我第一个。但是这种就是就是就是就是心里讲心里讲讲就好了，我不会真的讲出来。想说，到底攻啥小？就是第二件事情是，我从来我这一个我这个我这一年就好，我一月出国，二月出国，三月出国，四月出国三次国，我都不知道。有人会把我放在这种外面的地方，就是在行下本体本体的外面左转之前，所以我真的很火大。我想说，我,我就第一他问我说可不可以放，就要放我在这边。我就跟他讲说，我就想说，我有听错吗？我这第一个想法就是我到底有没有听错？哦，结果他就说，哎、欸，我就把你放在这边，然后你就前面这样转过去就可以。我想说你到底真，我真的脑满满脑超级超级愤怒，我想说。你已经偷懒至极了，你连最后一里路左个转都不要。这样，那他那时候跟我讲理由是说，哦，因为前面这个车会很多，会不好停。这样，然后我想说，你当我没有开过机，你当我没有就是载别人到机场过，还是说我没有打过机场接送？是，你就是稍微的并排停车，你就可以了，你就可以，你就我知道那边其实不能并排停车，但是 who cares right？ 就是大部分就是你要么就等人家车子走。然后就可以结束了。那连去等去试，甚至你往前开一点，应该会有一些地方是可以让你下课的，下下课人的这样，但是也没有，他就停在那边。就是你连你连试都没有试，然后你就跟我说：“你在这边下去好不好？”然后更火是说：“哦，就是在那边前面了哦，你就往前那边走。”这样我想我想说：“天呐，我我以前先不要说出国频率，我以前也很常来机场拍飞机。”我会不知道吗？我会不知道停车场在哪？我会不知道出境在哪？我会不知道两个行家在哪吗？对，反正啊，后来就想说，好算了，这样。那当然，我不可能就这样散发感休。我就想说，好，我就照一张，我就我就必须要照一张，就是会会这个让他就是有一点点报应的照片。我就把我就把他停车的位置，然后跟他的车号这样子，就是全部拍下来。但我知道说，这个其实我在我的我的这个这个车子的前后，其实也大部分人都在这边下课。有些在前面下课，但我还是觉得有一张照片跟这个位置跟他睡了半天这件事情。但我有截图啊、哦，我截图就是我的神盾。那、啊、我就想说，好，我真的是不会不会让你特别特别好过，因为你真的真的犯错，你真的知道你在睡觉，你有很多很多的方式，你可以，你只要跟我说一个哦。不好意思，我今天真的，你是我第八趟，或者说哦，我昨天真的觉得很累，不好意思。或你试图跟我聊天，我都会很事项的，就是跟你聊天。我不会就是說哦哦，你想睡觉你的事情了，你应该要打起精神。我理解这个好，这个这两天非常非常的疲倦，我我也知道，因为因为我也不我也没有不习惯跟司机聊天这样，但至少会保持一点歉意吧。但是他完全没有这种歉意，这是我最忌讳的事情，就是你可以道歉就好。道歉，我基本上就会让你过。你没有道歉啊、哦？你你就是觉得啊，就放在这边、啊，就是我觉得，嗯，到底在攻啥角？你觉得我没有看到你在睡觉吗？还是你觉得我在睡觉？哦，这真的是不太懂。光这些事情就讲了超持久。好，那接下来还有还没完，这趟其实旅程有非常非常多神秘的地方。再我就搭这个长荣航空 B R 二1啊这班的经济舱飞往曼谷。那这一趟我也是真的跟你讲，这一趟真的是痛苦到不行。很所谓痛苦到不行，是因为我真的很累。我刚刚被这个机场接送已经折磨成这样子，我连半个小时时间都没办法睡。但所以我就跟朋友汇合之后，他搭好金的，我大家经济这样。哦，我的，我这个长荣这一趟的食物怎么可以这么难吃啊？我点了一个，这个它有两个选择，一个是意大利面，看起来像是鸡肉的白呃、哎，应该是猪肉的白酱吧，我不太确定，忘记了。另外一个是我点的，它叫做糖醋鸡。我想说，哇哦！我以前我都会选这个面，我一间这个如果是这种两种，我会选择面。好像这一趟，嗯，我好久没有搭这个长龙的长荣飞东南亚经济舱，我想说 ，OK， 我来试试看这个糖醋鸡。他来的时候我真的傻眼，就是他的，呃长荣的餐，老实说。我在疫情前，我觉得还 OK 啊，因为我对于这个飞机餐的期待其实真的不大。所谓真的不大，是说我不会特别想说哦，我今天要来吃个米其林。甚至我也知道说，你今天在机上吃牛排，今天今天在商务舱吃什么，任何东西，米星三星、顶泰丰等等，我都知道。这个折扣是非常非常的大的。所谓的折扣，就是说体感是很差。我知道大家很很期待说什么。哇，你那个商务舱这个吃,應吃的东西很好，头等舱吃的东西更很好。我搭过一次头等舱，我也觉得天哪，那不如我在就是可能在顶台风里面吃一个三百块的原盅鸡面这样，我觉得那个差太多，了，真的是这样。虽然他们用酒用很好，但是哇，那么、個、吃的东西，你真的觉得我这不如在平地好好的吃东西这样。所以我对于地上的餐食一直都是保持零期待，但是就是你已经发现你已经期待很低了。但它可以表现的比你期待的还要低，你就会觉得我到底在干嘛？就是，就是，我到底在干嘛？如果你今天花2万块买这个机票，我真的觉得你可以直接跳下去。我觉得空姐也不会挡你，就觉得说哦，真的，我们东西真的很难吃，你就跳下去吧。我觉得这个还差不多，真的是很难很难很难吃。那这个是糖醋鸡，我一吃下去，我觉得这叫做番茄酱鸡。我不太确我有没有听错，因为我吃下去，我觉得这跟糖醋一点关系都没有。我们常见的糖醋可能就是那种糖醋的那种虾球啊，或是那种排骨糖醋排骨那种。我就觉得它一带一点点甜、嗯，它可能外面有点有有一层 c o 可以把那个肉给包住。没有，它就是呃有饭、哦、大概那个那个餐、那个、那个饭那个盘子的三分之一是饭，应该说它下面有下一层饭，然后它有一些水嗯、呃、一些蔬菜啊什么的。但是你也知道，这个机上的蔬菜基本上，尤其经济舱那个就很悲剧。哦，那真的是很悲剧，那也不会有什么比较好吃的菜。我说，就觉得没有关系，因为我对经营商的这个要求真的非常非常低，就是你只要让我有一点东西可以吃就好。但是他那个糖醋鸡哦，那个鸡本身是没有问题，因为鸡是一个很安全的食物。我觉得鸡是一个非常非常安全的食物，你只要原本有煮熟，你再热回去，通常不会太难吃哦，通常不会太难吃，因为他们这个温度都有调过，就是固定是那个热的时间。但是那个糖醋酱，真的是很火大。就是你跟我说叫糖醋酱，我真的很想要，我真的很想，很很想要，就是很想要没有到没有想要克数，就觉得哇，你怎么可以这么，怎么可以这么难吃？这样子，我想说，哇，这个机上如果有一些人是一年出国一次，或者是暌违三年才出国一次的人，我真的觉得他们，我真的会觉得很难过，替他们感到难过。这样子，就是这就是我觉得它有多难吃哦。他难吃到我，在网我在我在机上就发动态说，真的是真的是一个非常非常可怕的一个东西，啊非常可怕。所以我就后来就想说，为什么我会之所以对于新宇的这个所有的东西，我都觉得，哎都在水准之上，就是你可能听我们前几集，我们常常都在讲说新宇航空的一些体验，那我也提常常提到说，其实体验是个一回事啊，重点还是说他有没有办法维持这件事情嘛。对，但我目前看到他疫情之后。它也没有一个非常非常明显的 cost down， 啊，没有明显的 cost down， 虽然有一些小幅度的，但根据这个长荣，完全是好可怕，好可怕，好，因为像以前的日航在疫情前或在甚至在好几年之前，大家都公认好吃，但在疫情后甚至疫情前就有一点点在 cost down， 但对我来讲，那我都是可以接受范围内，因为我永远都是一样，就是我在机场我不会太期待你的东西有多好吃这样子。就是我吃了下肚就好，这个东西真的是好可怕。长荣这一趟真的是餐食實,实在是有够可怕，就是觉得天哪，我真的是觉得我自己煮的东西都会比你好吃。我当这样，就是我可能第一次看食谱煮这个糖醋鸡，我都不会不会煮比你好吃。我都看起来真的就是把糖醋物加成番茄酱的东西。我反正好，我又花了很多篇幅在<笑>在抱怨这个长荣的餐食。当然，其实它剩下的东西都不错了。哦，这个乙聚它是用机器直飞，那乙聚在在经济舱这边是333的配置。正常来说，有一些长荣的新舱是343哦，那个就是真努力船。哦，这一次是333的配置，因为这个航班好像还会再飞往伦敦，哦，我有点不太确定。但是哦，总之这个航班是乙聚是舒服，呃，宽度是舒服的，乙聚也是舒服的。那就是食物，真的是啊，已经不是差强人意，就是完全不该端上来这样子。然后还有他们，他们给点心哦，好像也没有，是好像也没有。反正，哎，那剩下的就是空服啊，或者地勤啊，我都觉得都是一个水准，就是长荣一既有的水准啊，哦，都是既有的水准。所以我觉得 overall 我还是觉得 OK 啊、哦、，OK。那接下来就是这个长，我下机之后我，我就很快速，因为我这过关就喜欢很快，我不喜欢在那边慢慢等啊，不是或是，我通常就是下机就是往前冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲，冲。因为我本来走路就算蛮快，所以我在加速度环基上就可以很快。我大部分即使经一舱下车，我也是下机，我也可以大概赶到商务舱的这个速度这样。所以其实过关的速度超级无敌快啊、哦！虽然有小排，但整体时间大概在四十五分钟之内，我就已经出关了。但是在中间我们等了这个行李哦，然哦等了有点久，因为这一班航班不知道为什么就很多 crew， 非常非常多的这个。长荣的 crew 包括机师、空姐这样都做都做商务舱，然后我就想就就觉得很怪，因为我们我们到时一转盘的时候，就发现哇，非常非常多很丑的行李箱，哦，就是就是就是 crew 的行李箱，我看你家伙，我想说哇，这个十几二十个这样一模一样的行李箱，真的是太可怕，了，这样，然后就看你讲哦，原来是 crew 的行李，这样，所以后来不知道为什么，不知道他们在赶什么，就是先让 crew 的这个行李全部全部出来。是蛮怪的，是不知道是敢要去支援什么的，不太确定。那虽然是这个长荣金卡，但我们行李出来速度是是慢，我是觉得有一点点慢啊，我是有一点点慢。他这这套顺序一似是这个长荣钻卡，然后再是 crew， 然后再才是这个新盟金这样，一似是这样，我有点不太确定。总之我在这边等的，我应该有等了大概15分钟左右，哦， 1 5分钟左右，然后总算是拿到行李，我们就。出去，然后搭这个 Grab 到机场，呃，跟着到这个饭店这样子。所以整体来讲，我觉得，哎，不知道为什么曼谷最近的通关速度非常非常快。我以前很讨厌飞曼谷，因为我觉得曼谷就是处理效率很低，然后又很就这些人，我就不太会喜欢。有时候他们会提问什么的，然后过关又很多，然后就常会看到一些智障，就是哎，这联单什么东西给这个移民官这样子，反正就会通常卡很久。但我这次最最近两次来的这个经验，都觉得。哦，还蛮顺的，我不知道为什么。好，那这个 overall 就是我们的的这个这次的机场接送跟这个长龙搭乘经验，还有进进这个海关的部分。那么就再多讲一点好了，因为这次的话，我跟我朋友住不同间。我这边因为呃预算的关系，还有一些这个之前入住的关系，所以我住的是 h i g h e Regency Bangkok， 就是诶曼谷凯悦酒店啊，曼谷凯悦酒,、哦、酒店。那朋友们住的是这个雅典娜。万豪的雅典娜，我其实原本就觉得说雅典娜，我很怕这种旧旧的状况，我非常非常怕这种很旧的状况。例如说，我去例如金华，我就觉得哇，我就觉得这个饭店我不喜欢这种 vibe， 我没有很喜欢这种 vibe， 我喜欢那种很新的啊。今天如果你今天同样价格的金华跟同样价格的什么万丰，我老实说我可能会选万丰哦、啊。撇出一些什么酒廊哦什么的，单纯以房型来讲，我就觉得万丰那种。比较 modern 的，比较现代的，我会比较喜欢。所以我知道，其实我我我好像也不用那么破费啊。我想说，其实我不太喜欢那种太太老的感觉。所以我就那时候我就想说，嗯，我我考虑说我要不要住雅典娜，但我看一下那个房价，一晚要八千块，要许我就是真的是差太多。因为我现在住这边，大概一晚是不到四千块。他说，嗯，不行，我真的没办法，就是。我那天多，我那天多做这个 Grab 就是 Taxi 来回，我也不，我也不想要花这个八千块乘三晚是两万四，我完全不想花这个钱这样，所以我后来就没有跟他们一起住。那也是因为这样，我就对他们雅典娜很好奇，因为万豪的常客都应该都知道雅典娜是一个蛮评价蛮高的。我觉得在在曼谷的万豪应该就是诶这一间跟呃 Marriott 的 s u w n n s a y 是我很久很久，呃，不是苏莱旺吧？啊，应该叫苏莱旺，就是比较比较西边一点的。然后嗯好像其实就这两间评价比较好，但还有一些其他的啦，像 St r 圣瑞吉斯，有些有些人也是蛮推荐的。甚至还有一些像万一啊，最近万一有做一些呃、欸、remodel， 就是有一些重新装潢部分，看起来也非常的舒服。我们算起来会是我喜欢的样子这样。但这个雅典娜，我进去之后我就改观了、欸。我就真的觉得，哎，第一个，它绝对不是像像网络上讲的，或者是像像这个他在简介里面讲说，呃，它是一种就是皇宫的感觉，或者是就是以前皇室人喜欢来的饭店。Yes， 我可以感觉到它的奢华，但它显然它有加入一点现代元素，它没有真的是很完整的这种古呃不能讲古代，很完整很老的感觉。你会觉得说，哦，很漂亮，也很大气。啊、哦，所以我觉得对雅典娜，我进去之后，包括我进了酒廊，然后我去了这个他们房间参观，这样我觉得 o v e r 我我大概懂为什么他会非常非常的在在常客圈可能哎是评价蛮高的，所以我就觉得这个价格真的有点高啦，有点略高，所以我觉得嗯，我自己是觉得我选择没有错，但是如果今天是很多人，可能四个人或两个人，如果有些特别的日子的话，我觉得雅典娜看起来是个。非常 solid 的选择，而且它位置也很好，那交通很方便。这个身整体的房间虽然没有到非常的大，但是因为它的位置，我觉得是可以弥补这些东西这样子。然后他们的服务也非常非常的好。哦，他们毕竟是 luxury collection， 真的是服务真的是也非常非常的不错。虽然他们都莫莫名其妙不知道为什么穿那个阿拉丁装，但是真的是还不错，哦，真的还不错。就是相对于我这个 h i g g e g e n c y 真的是你就会知道说。这个服务等级是有差别的，我觉得他们大概只有98分，在 Harajin 这边就是大概85分啊，就是一个，呃，可能我们这边就还是比较商务一点这样的感觉，所以整体来说，我觉得亚典当我可以我会考虑之后入住。那我也稍微看了一下他们的一些介绍，我就发现说，哎，其实他们在2014年就已经 remodel， 就已经这个重新装潢过。我想说，难怪，我想说，以前皇室爱住的东西怎么可能会这么？新潮，我不能说不能到新潮了，它就是还是有一点雅致在，还有一点很 classic 这个感觉，但是你不会觉得它是那种很老很老很老的 classic， 你就觉得它有一点现代元素，然后它也有一点皇宫元素，有一点皇室元素，但是一切都不保养得非常非常的不错，你也不就是地板啊什么也都是大理石啊，也都是大理石，就觉得很不错，也这边也推荐给你，你可能有考虑住雅典那的人，但是价格可能要考虑一下，因为这个。我最近看那个八千块真的是很贵，啊，我真的自己是觉得很贵。有些网站 FHR 或者思想或者是什么的，它有一些什么住三住二送一啊，就是三万只要付两万，或者是一些什么方案，大家都可以考虑一下。这个是我觉得是可以推荐给大家的。这样，那还有 agency， 就我住的这间，就在之后在在,在之后在录音机特别讲这间，因为我我把它分开的原因是因为我的饭店的开箱，我。坚持是要我自己住过的，我、哦、不喜欢就是说，我、哦、虽然进去，虽然我连酒廊都进去，房间我看了，因为他们开了三间，我、哦、都是看完了之后，我之后我我没有住，我觉得就会差很多。因为有时候我会想看看那个床啊，或者是一些备品啊等等的。哦，对他们备品用 r a 百瑞德的， er, 所以也是非常非常的、非常非常的，我觉得真的是非常非常豪华。哦、我觉得他们所有的东西你都觉得他们真的有在用心，想要把这个变成一个非常非常不错的一个空间。这样，当然房间。对于我现在住我现在住的这间，我会觉得有一点略小，但是因为它这个真的是位置，真的太太好了，所以我觉得这又又完全弥补回来，你不会觉得说呃挤到不行，你会觉得说哎，这个空间是足够用的。这样好，那这边应该就讲到这边哦。那另外一件事情是雅典娜这边，他们非常非常强调，他们非常强调他们是呃 ，environment friendly， 还是应该是用 environment， 就是一个生态友善的。包括说，他们不可能不提供塑胶吸管。自从什么时候？然后他们在饭店里面的所有的灯已经改成全部改成 LED 灯，所以他就有一本小册子在跟大家介绍说：，因为其实我们不断的在 improve。那我真的有感受到，因为真的进去你就觉得说，哎、欸，这跟我想象中不一样，这跟我想象中的可能老饭店不一样。他们真的做非常，我觉得他们蛮努力的在，在在在让客人或者在让乘客有更多更多的这种。新感受，我觉得如果你疫情前住过，你现在住，我觉得应该会有一点感官上的不一样。这样，好，这边吹捧太多，就是推荐大家这个雅典娜啊，这个应该叫做应该就打曼谷空格雅典娜应该就好。那那个饭店名称应该叫做 The Athena b a n g k o k t h、uh, 啊 ，sorry，The Athena Hotel， 那后面就是 A Luxury Collection。那那基本上现在是万豪旗下的一个。一个品牌也、欸、推荐给大家。好，那接下来的剩下的东西，我就嗯，我就等到下一集再说好了。因为这集实在讲有点久，就光光是我自己都还没有 check 我自己的饭店，我就已经讲讲了快一集。好，那我们这集就先到这边告一个段落。不、哦、犯错。如果喜欢我们这一集的话，抱歉，我今天真的，我其实今天喝蛮多的。如果喜欢我们这一集的话，其得到 Apple Podcast 帮我们去做一个五星留言，然后或者是可以推荐你觉得会喜欢这集的朋友，那也不。也请不要吝惜，可以懂内。我们啊，这个大家支持是我们制作的动力。那诶，那我们新地老师最近有一个新的节目啊，我们之后会再再帮他就是支持一下，好不好？这个我之后会把它留在我们杰斯聊的这个 i g 里面，大家可以支持一下。好了，那我们这一集就先到这边，感谢大家，我是小杰，我们下期曼谷，请再见喽，拜拜。